1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge bei den E-Commerce Dudes. Es ist Mittwoch, der 3. Mai 2023. Mein Name ist Daniel Hünke und natürlich auch heute wieder mit dabei Tim Shazzy a.k.a. The Birdie Man, wie ich ihn jetzt nenne, <lacht> nach dem letzten Wochenende. Ja, äh, äh, ja, Wie geht's dir?
0: Gut soweit, gut soweit. Also ich muss sagen, das war ja das erste Mal, dass ich Golf gespielt habe, letztes Wochenende und tatsächlich lag ich sogar für kurze Zeit vorne, obwohl du quasi täglich drei, vier Stunden spielst, auch wenn ich nicht weiß, weil du die Zeit nimmst, aber scheinbar ist dir das Hobby wichtig. Und ich habe euch tatsächlich für eine kurze Zeit überholt, aber gut, zum Ende hin hat man dann doch gemerkt, dass es, dass es nicht, nicht so ganz einfach ist, wie man, wie es vielleicht zunächst den Einschein macht. Hat dennoch Spaß gemacht. Also jedem, der, es mal, der sich überlegt hat, das Ganze mal auszuprobieren, komplette Empfehlung von meiner Seite. Einmal golfen, auch wenn es jetzt nicht unbedingt so actionreich ist, wie die ein
1: oder andere Sportart. Ich sag's mal so, liebe Zuhörer, ja, äh, nachdem die Kinnladen bei dem anderen und mir äh, runtergefallen sind, als Tim dort mit zwei Schlägen im Loch drin war, anstelle von drei vorgegeben, ja, wo man jahrelang teilweise darauf hinarbeitet, um sowas mal schaffen zu können, Tim das an seinem zweiten Loch. Wo er jemals Golf gespielt hat, gemacht hat, war er kurz davor, einen Golfschläger rübergebraten zu bekommen. So, ja. äh, <lacht> äh, aber nein, es war schon, also der gesamte Golfplatz hat uns auf jeden Fall jubeln hören.
0: Ja, das glaube ich auch. Gut, dann würde ich mal sagen, damit wir vorankommen, starten wir direkt mal in die unterschiedlichen Themen rein. Vorab, ach, KI ist wieder, oder ja, wieder mal sehr ja. präsent in dieser Episode, ist natürlich auch wieder einiges passiert, die Ereignisse überschlagen sich quasi und beginnen wollen wir mit einem LinkedIn-Post von Kelly Götzsch, dem St Chief Strategy Officer von Commerce Tools ähm, und zwar hat er geschrieben, dass eigentlich, ja, also es ist cool, dass man zwar vielleicht Produkttexte und so weiter über ChatGPT für den E-Commerce nutzen kann und äh Relativ automatisiert und gute Produkttexte oder halbwegs gute Produkttexte entstehen, die man zwar optimieren muss, aber man kann natürlich noch viel mehr machen und zwar Code schreiben. Ja? Und zwar so guten Code schreiben, muss man sagen, dass man den tatsächlich auch nutzen kann, ohne dass man jetzt großartig selbst sich dort Stunden hingesetzt hat. Und das hat quasi jemand mal von Commerce Tools gemacht auf Basis von äh, GPT-4, also nicht GPT-3.5, sondern GPT-4 sogar, äh, mit der Bitte, doch bitte mal ein React-Frontend zu schreiben, das mit Commerce-Tools integrierbar ist. Und dementsprechend hat äh, GPT-4 das Ganze quasi gemacht, Schritt für Schritt Anleitung gegeben mit dem Code dahinter, ähm, sodass man das quasi direkt kopieren konnte und ausführen konnte, diesen Code. Ja, also es hat auch direkt funktioniert, meinte er, das hat geklappt, das war alles korrekt. Und dementsprechend unfassbar, dass man quasi auf, ja, nicht Knopfdruck, man muss ja natürlich schon einen gewissen Input liefern, aber wenn die Dokumentation eines Commerce-Tools und ähm, ähm, weiteren oder und weitere Informationen im Internet zu finden sind, dann kann ChatGPT jetzt einfach mal schon solche komplexen Sachen erstellen, ohne dass man selbst wahnsinnig viel Zeit investiert. Und das ist ja schon mal echt krass muss man sagen ja was ja. für eine Zeitersparnis das einfach ist ich weiß gar nicht ich bin jetzt kein Entwickler und kann nicht einschätzen wie aufwendig sowas in der zeitlichen Komponente wäre wenn man das selbst machen würde aber ich kann mir nicht vorstellen dass es sich nicht trotzdem gelohnt hätte hier ChatGPT zu nutzen
1: Na, ich finde es vor allem krass also hier wieder zurückzukommen zu dem Thema letztes Jahr im November oder so äh da hat von der ganzen Nummer noch keiner was irgendwie so richtig auf dem Schirm gehabt. Da war GPT, der Algorithmus, bestenfalls Insidern bekannt, wie uns beiden, äh, um irgendwelche Texte zu erstellen oder so. Ne? Äh, und wir sind hin zu einem Chat-GPT, hin zu einem einer öffentlichen API, die man nutzen kann äh, mit GP, GPT 3.5, wo ich zum Beispiel ein, äh, es geschafft habe, damit mal, du erinnerst dich, ne, einen, einen Shopware-Plugin zu bauen. Ja. Ja. Ne? Und jetzt sind wir bei GPT-4 und wir können damit äh, sozusagen Schritt-für-Schritt-Anleitungen bekommen, die auf der Basis, das muss man dazu sagen, von 2021 auch GPT-4 basiert noch auf bis maximal September 2021 als Quelle, äh, auf der Dokumentation von Commerce Tools Frontends bauen kann. Oder hier, äh, der, der, der Kelly hat es ja auch ähm, äh, in einem anderen Beispiel, ne, dass, dass, dass er bitte mal, dass, dass GPT-4 bitte mal einen Code rausschmeißt, um äh, Talent One mit Commerce Tools zu integrieren oder sowas. Ne? Äh, also es gibt da wirklich unglaublich vielfältige Möglichkeiten, ähm, das zu nutzen. Sorgt natürlich dafür, äh, für eine noch höhere Notwendigkeit, wie ich finde, wenn wir das mal weiterdenken, ähm, dass eine gute Dokumentation einfach Pflicht ist. Ne? <lacht> äh, dass man, vielleicht, ich würde mich jetzt vielleicht sogar mal ein bisschen aus dem Fenster lehnen. Ne? Also wir bewegen uns mittlerweile so mit so schnellen Schritten hin zu, okay, da können, ich sage nicht, jeder Dulli kann da jetzt mal mitmachen, ne, weil, so wie du gesagt hast, ne, man muss ja trotzdem wissen, wo man was tut ne, oder wie man was anfordert und so weiter und so fort, wie man dann am Ende die Bausteine zusammensetzt. Aber ich würde mich mal aus dem Fenster lehnen, dass wir wahrscheinlich eher früher als später an den Punkt kommen, wo ähm, das wo sich Entwickeln hin zu Orchestrieren entwickelt, auf, äh, dessen, auf so einer Basis wie GPT-4 oder was auch immer dann kommt, ne, äh, und man dann am Ende die Sachen... Noch clever und ordentlich zusammensetzen muss. Man sieht ja hier ganz klar eine Tendenz. Also wenn das jetzt sogar mit einem Commerce-Tools, was ja vergleichsweise in dem Sinne komplex ist, dass man, weil man, da kann man komplexe Sachen mit umsetzen. Per se ist es ja gar nicht komplex, ähm, dann ist das, dann ist das erstaunlich, ja, sehr erstaunlich, wie ich finde. Äh, in welcher Zeit in mehr oder weniger, ziemlich genau in einem halben Jahr wir von Daniel Hönke kann gar nicht programmieren, hinzu, er hat einen Shop, Shopware. Äh, Plugin gebaut und jetzt könnte ich in der Theorie einen Commerce Tools Frontend mir hinsetzen. So, ähm, das ist, das ist, das ist eine, eine Geschwindigkeit, wo ganz ich, das ist auch eine Herausforderung für uns Agenturen sein wird, ganz offen. Also da mit diesem Tempo eben auch mithalten zu können und auch vor allem identifizieren zu können, wo macht es Sinn, wo ist es eine Arbeitserleichterung und wo ist es einfach noch ein bisschen Quatsch. So, ne? Und dann ist die Frage, ist Quatsch morgen auch noch Quatsch?
0: Ja, dem kann ich nur zustimmen. Auch der Punkt mit der Dokumentation ist ja eigentlich super interessant. Ich will gar nicht wissen, wie viele Entwickler sich manchmal über unterschiedliche Systeme aufgeregt haben, weil die Dokumentation nicht gerade detailliert im Internet präsent war. Und jetzt hat man aber noch nie an diesen Use Case gedacht, hey, gute Dokumentation hilft auch dabei, ChatGPT besser nutzen zu können und schneller nutzen zu können. Und jetzt, was für ein Output man eigentlich generieren könnte, wenn man wie, viele
1: glauben jetzt auch so: Scheiße, wie war eigentlich unsere Dokumentation 2021? <lacht> ne? äh, weil das ist jetzt gerade der Maßstab. Ne? Äh, sobald, das ist ja nur eine Frage der Zeit, sobald die Trainingsdaten von, ähm, von, von, von GPT-4 erweitert werden oder was auch immer, wie auch immer es dann heißen wird, ne? hin zu 2023 zum Beispiel oder so, ne, äh, dann ergeben sich ja noch mal mehr Möglichkeiten, sofern man seine Dokumentation natürlich weiterentwickelt hat. Ne? Aber davon ist ja fast auszugehen, weil sich die Systeme ja irgendwo auch weiterentwickelt haben jetzt in den bald zwei Jahren. Das ist, also das darf man ja auch nicht vergessen. ne. Wir rennen halt so langsam auf einen Punkt zu, wo der gesamte Algorithmus, der uns heute die Kindlade auf den Tisch knallen lässt, äh, auf Daten basiert, die vor zwei, bis vor zwei Jahren sozusagen ähm, aggregiert äh, worden sind, um damit den ähm, Algorithmus zu trainieren. Also von daher, das ist, äh, da ist auch echt noch viel Luft nach oben, aber jetzt schon ist es beeindruckend, was da geht.
0: Ja, ich weiß gar nicht, nur ist, ist da GPT-4 gar nicht schon weiter oder nutzen nee. die auch noch die Trainingszeiten von 21?
1: Echt? Auch noch von 21, ja. Bis ja, 21. Ja. September 21 ist so der, irgendwas, glaube ich, der 22. September 21 oder so war der Stichtag oder so. Das letztens auch nochmal nachgelesen. Ne, ah, weil, ja,
0: September 2021, ich ja. sehe es gerade. Ja, okay. Ja, absolut. Und dementsprechend aus meiner Perspektive einfach eine, eine unfassbare Arbeitserleichterung. Ja, dementsprechend wäre es schon mal interessant zu wissen, was wäre der Aufwand für einen Entwickler für so etwas. Man kann ja an Kelly, Kelly's Post sehen eigentlich, ne, er tippt eine Zeile an oder fragt eine Zeile. Hm. Ähm, äh, writer react running that integrates with commerce tools und dementsprechend auf Basis dieser einzigen ja, Anweisung, generiert dort ChatGPT quasi ein Step-by-Step-Guide. Unglaublich. Ja? Also vor einem Jahr undenkbar eigentlich.
1: Undenkbar, so. genau. Ja. Von daher, das ist, das ist eine Zeit, die ist äh, atemberaubend, um es aus vielerlei Sichten äh, zu, zu, zu beschreiben. Ne? Ähm, wir werden dranbleiben. Ähm, dieser Post alleine auf LinkedIn äh, ist mittlerweile ziemlich gut kommentiert, ja, also viele Nachfragen an andere Leute, die was ausprobiert haben und es dann so vergleichen, ne? äh, im Sinne von, äh, kann man damit ein ganzes SDK erstellen lassen, ja, so, also ein Software Development Kit so als Beispiel, ja? das, also da kommen viele spannende Fragen auf, die in unserer E-Commerce-Welt ja durchaus ähm, nicht ganz unrelevant sind, um es mal so auszudrücken und ich bin auch gespannt, wann wir jetzt in vielerlei Hinsicht mehr Beispiele auch bei anderen Shopsystemen systemen sehen werden und so weiter und so fort. Ja, weil das ist eigentlich auch nur eine Frage der Zeit, dass da jetzt äh, wahrscheinlich dann auch mehr passieren wird, je mehr GPT-4 oder 4 äh, dann zum Einsatz kommt.
0: Genau, mehr zu dem Thema künstliche Intelligenz und ChatGPT haben wir noch in unserer Rubrik KI-News heute, aber vor den KI-News machen wir noch äh, zumindest ein kurzes Thema, Social Commerce und zwar wurde quasi TikTok-Shops gelauncht, gelauncht für ausgewählte Nutzerinnen und Nutzer bzw. Brands slash Unternehmen. Ähm, das wurde schon 2021 mal vertestet und im Ende letzten Jahres 2022 mal in den USA für bestimmte Personen freigeschaltet. Okay. Nun wird das zumindest ein bisschen breiter ausgerollt. Jetzt ist es natürlich so, wenn man das Thema Social Commerce betrachtet, haben wir eigentlich gerade in Europa die letzten Monate eher Rückschläge verzeichnet. Ja, Live-Shopping wurde hier und da zurückgedrollt, der Instagram-Shopping-Tab war nicht mehr vorhanden oder beziehungsweise wurde an einer anderen Stelle platziert und nicht mehr so prominent. Hat alles den, den Anschein gemacht, als würde E-Commerce in, in Europa, in Deutschland nicht so funktionieren, wie man sich das vorgestellt hat, also Social Commerce. Und jetzt startet TikTok natürlich den nächsten ähm, ja, Schachzug, probiert dort etwas voranzutreiben voranzuschreiten und ganze 83 haben sogar gesagt, dass sie eigentlich über TikTok von einem Kauf beeinflusst werden. Und das ist ja schon mal eine eine echt hohe Summe, muss man sagen, ja. Aber natürlich mit der Anmerkung, muss man auch eigentlich dazu ergänzen, wie schon eben gesagt, die ganzen Social Commerce Vorhaben sind nicht so erfolgsversprechend gewesen und haben einfach nicht den Erfolg gezeigt bisher, wie man ihn zu erwarten hätte, ja, hm. also mit Sicherheit Asien, großes Thema. Da funktioniert das scheinbar richtig gut. Da ist dieses ganze Live-Shopping ganz weit vorne dabei. Und hier in Europa merkst du selber, hm, das ist nicht so ganz äh, äh, angekommen. Was mich natürlich auch interessiert, hier steht zwar One-Stop-Shop über TikTok, aber läuft ja Checkout auch über TikTok dann letztendlich? Das,
1: das ist das Ziel, ja, dass du wirklich ja. äh, direkt alles in der, in der TikTok-App Das wäre natürlich
0: mal spannend, weil Instagram hat das ja quasi auch schon in den USA, diesen Instagram-Checkout, aber ich weiß gar nicht, der ist schon ein, zwei, drei Jahre dort in Deutschland oder in Europa noch überhaupt nicht angekommen. Nee, gar nicht. Ich verstehe auch nicht, wieso das äh, so auf sich warten lässt, weil da würde mich tatsächlich mal interessieren, was das für einen Impact hat. Hat das einen positiven Impact, wenn du das quasi alles über Instagram direkt abbilden kannst oder ähm, ähm, möchten die Leute dann doch lieber über einen, über einen Shop gehen?
1: Bin auch gespannt, ne, in dem Hintergrund, dass man ja äh... TikTok nachsagt, dass da äh, ja durchaus eine etwas andere Zielgruppe unterwegs ist als auf einem Facebook beispielsweise. Ne? Ähm, ob das jetzt einen Impact macht ähm, oder ob man jetzt einen Impact sehen wird, dass vielleicht diese Zielgruppe für Instagram und äh, Facebook, das halt bei uns in der westlichen Welt nicht funktioniert hat, dass vielleicht die Zielgruppe einfach die falsche gewesen ist für diese Funktion. Wäre mal ein ganz spannender, oder ist ja jetzt mal ein ganz spannender Vergleich, ne? Ähm, ob dem das, ob, ob das jetzt anders wird das muss man sehen. Was recht, also in Asien ist das natürlich ein Riesenthema. Ähm, schauen wir mal.
0: Schauen wir mal. Ja, mal gucken, ob es, ob es auch in Europa Fuß fassen kann. Und nun mit der Abstand, mit zur, äh, zur, zur größten Rubrik, mit Abstand mhm. ja, das, der heutigen Episode, die KI News. Und fangen wir doch erstmal an mit Amazon. Ja? Amazon hat sich gedacht, Mensch, jetzt, jetzt ist es soweit, jetzt können wir Alexa auch mal optimieren und, und dann kann sie vielleicht auch ein bisschen mehr als das, das Wetter und die, die Spotify-Playlist äh, abspielen und dementsprechend äh, arbeiten sie daran, auch ein LLM zu entwickeln, was, was man mit Alexa quasi ja, ich weiß nicht, integrieren kann, aber was genau haben sie vor, Daniel, w was genau haben die vor und warum erst jetzt?
1: Die, die letzte Frage, die kann ich dir leider auch nicht beantworten. Äh, kann ich bestenfalls spekulieren. Äh, aber vielleicht nochmal, um auf LLM, LLM zurückzukommen. Das ist so das neue, die neue Buzzword-Abkürzung, die man immer häufiger jetzt liest. Äh, steht für Large Language Model und ist im Grunde kurz beschreibend für äh, ein, ein ChatGPT, ist ein LLM sozusagen. Ja, also ein geil funktionierendes, eine Konversation führendes System, ähm, ob jetzt geschrieben oder äh, äh, gesprochen sei jetzt mal dahingestellt. Wir kennen Alexa alle schon sehr sehr lange. Wir, wir in Alexa wurde sehr viel reingesteckt, sehr viel Hoffnung reingesteckt, daraus auch sozusagen den nächsten Shoppingkanal sozusagen zu äh, zu bauen oder zu etablieren oder wie auch immer man sagen möchte. Das hat halt, wie wir alle wissen, nicht funktioniert. Uh, und ja, jetzt kommt Amazon um die Ecke und sagt, wir, 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 wir peppen jetzt Alexa mal ein bisschen auf, ja, schmeißen da jetzt mal so ein schniekes LLM drunter, ja, um jetzt so richtig mal mit dem Buzzwords umherzuschmeißen. Uh, und dann wird Alexa cool dadurch, um, weil spätestens seit dem Erscheinen von ChatGPT wissen wir alle, dass Alexa nicht mehr cool ist, um, das hat man jetzt angekündigt, warum erst jetzt, warum man da so oder was da jetzt genau hintersteht, weiß ich natürlich auch nicht, aber es ist ja, spannend zu sehen, was, da, was das alles ausgelöst hat, eben auch bei so großen Unternehmen wie Amazon oder so ein großes Unternehmen wie Amazon so krass in Zugzwang gebracht wurde und die sich jetzt auch erstmal beweisen müssen, dass sie sowas überhaupt können, das muss man ja auch, also ich, für mich ist das kein Selbstläufer, dass die so ein Ding hinsetzen können, ne? dass du Alexa auf so ein Chat-GPT Experience-Level heben kannst, müssen sie erstmal schaffen. Ich bin bereit dafür, ich würde es cool finden, aber es müssen wir erstmal schaffen.
0: <lacht> ja, aber schon krass. Also wirklich dieser Zeitpunkt ist schon inter sehr interessant. Wenn man erstmal über die letzten fünf Jahre betrachtet, ich weiß gar nicht, wie lange, habe ich nun meine Alexas hier auch schon eine ganze Weile und wie sich da eigentlich nicht unbedingt viel verbessert hat. Und jetzt quasi seit diesem OpenAI-Thema kommt ein, eine Optimierung nach der anderen, sei es jetzt bei Google, sei es bei Amazon, Microsoft sowieso. Und das ist ja jetzt keine Technologie, die man in den letzten fünf Monaten komplett neu aus dem Boden gestampft hat und die es vorher nicht gab. Ja, also, wieso haltet man oder hat man sich bisher so sehr zurückgehalten, diese Technologie zu integrieren? Ja, gerade bei diesen Hardware-Komponenten wie einem Alexa oder einem Google Home, bei denen man sowieso gemerkt hat: boah, also da, das muss doch besser gehen heutzutage mit der Masse ja. an Daten, die auch ein Amazon und Google zur Verfügung haben.
1: Die die über Jahre gesammelt haben, ne?
0: Ja. Ja, das, Also ich, ich verstehe das nicht, wieso das auf einmal alles kommt, hat man gedacht, Mensch, das, oder vielleicht was zu zu ähm, gespenstisch, ja, für, für Amazon und Google, wenn sie so etwas hervorbringen, dass das die Nutzer abschränkt, man weiß es nicht, aber ich finde es schon interessant, wie auf einmal doch alles möglich ist und doch alles Deutlich, deutlich besser geht als noch vor ja, sechs, sieben, acht Monaten.
1: Ja. Bleiben wir mal bei Amazon, oder? Äh, da haben wir jetzt äh, eine durchaus, ehrlich gesagt, nicht überraschende äh, negative News, ähm, die, die die letzte Woche sich da so ein bisschen im, im, im Netz verbreitet hat. Ähm, und zwar, dass äh, KI-generierte Fake-Bewertungen Amazon überfluten. Äh, also, als ich die Nachricht gelesen habe, war ich nicht schockiert. Ich weiß nicht, wie es dir ja. bringt,
0: Nee, also man muss ja dazu sagen, dass Amazon auch abgesehen von ChatGPT ein, ein Fake-Rezensionen-Problem hat. Ja, also da ja. sind ja zahlreiche Rezensionen nicht wahrheitsgemäß und nicht echt. Und mit ChatGPT ist das Ganze noch einfacher geworden, da sich etwas ausdenken zu lassen. Und Hintergrund ist natürlich, es gibt dieses Amazon-Wein-Programm, wo wir bestimmte Amazon-Mitglieder ausgewählt werden, die gerade aufgrund ihrer guten Rezensionen, die sie schreiben, sei es jetzt negativ oder äh, positiv, ähm, beziehungsweise einfach die Häufigkeit oder die Frequenz, wie häufig sie etwas kaufen, äh, ähm, ausgewählt werden von Amazon. Und dementsprechend bekommen sie kostenlose Produkte zugeschickt, beziehungsweise können sich diese auswählen, im Gegenzug für eine authentische Bewertung. Und ja, also das Einzige, was, was Sie oder was nicht, nicht alle gemacht haben, aber zahlreiche Personen wohl gemacht haben, ist die Vorteile des Produktes in ChatGPT einzugeben, dahingehend eine Bitte zu stellen, hey, kannst du mir denn nicht einfach eine, eine ähm, Rezension für dieses Produkt schreiben? Das sind die Vorteile und es wird nicht mal sich die Mühe gemacht, diese Beschreibung oder diesen Text anzupassen. Sondern es wird eins zu eins einfach so sodass man eigentlich direkt sehen kann, was denn dort eigentlich äh, oder dass diese Bewertung von einer künstlichen Intelligenz geschrieben worden ist. Ja, also als Beispiel wurde hier auch auf der T3N direkt genannt, als KI-Sprachmodell habe ich zwar keinen Körper, aber ich weiß, wie wichtig bequeme Kleidung während der Schwangerschaft ist. <lacht> Und das war quasi eine Bewertung für die Schwangerschaftshosen. ja. Das ist ja einfach also so offensichtlich. Ich glaube, da wird es auch noch einiges an Ärger geben für diese Weinmitglieder, die sich dem oder an ChatGPT bedient haben. Ja, also macht das Ganze ja nicht besser letztendlich. Ich glaube, gerade für Amazon und äh, für viele Produkte dort sind Bewertungen ein essentieller Teil, sei es vom Amazon Ranking oder von der Überzeugungskraft für die ganzen Besucher und Kunden und Kundinnen dementsprechend schade drum. Äh, kann natürlich verstehen, dass man da als äh, Essenzient Zeit sparen möchte, aber sich dann nicht mal die Mühe zu machen, diesen vorgeschriebenen Text zu optimieren, naja, ist schon...
1: Ja, also das Thema Produktbewertung bei Amazon bekommt damit nochmal ein extra Geschmäckle, ne äh, ja. muss man vielleicht so auszudrücken. Da werden dann mit Sicherheit auch ein paar, wenn vielleicht noch nicht heute, dann aber mit Sicherheit morgen, äh, Bewertungen da reinflanschen, die ähm, nicht so offensichtlich sind. Ne? Von daher, da müssen alle, glaube ich, die, damit muss die gesamte Branche vielleicht auch so ein bisschen gucken. Nicht, dass man sich das Thema Produktbewertung slash UGC damit versaubeutelt ne? und das unglaubwürdig wird oder so. Ne? Da müssen wir, glaube ich, alle ein bisschen drauf aufpassen. Ja. Mal schauen, wie ja. das wird.
0: Absolut, gut. Und dann kommen wir zum Thema äh, Microsoft, welches einen oder ein Designer-Tool vorgestellt hat, was einer deiner Kollegen, meinst du, dir gezeigt genau, hat, getestet richtig. hat? Erzähl doch mal.
1: Ja, ähm, ging ja auch durch die Presse, dass Microsoft kostenlos äh, den sogenannten Microsoft Designer geöffnet hat. Ein KI-basiertes Design-Tool ähm, in so einer Preview-Version. Also, das ist noch nicht das finale Ding. Ähm, aber äh, ja, ich, ich durfte da einmal mit sozusagen digital über die Schulter schauen. Und ähm, da konnte man auf jeden Fall das Potenzial hinter dieser Technologie auch nochmal auf eine ganz andere Art und Weise erkennen. Denn äh, wir kennen viele, wenn es ausprobiert haben, ne? so ein Doll-E oder so, ne, äh, wo man sagt: Hier, ich tippe da was ein und kriege dann ein Bild am Ende rausgeworfen oder so. Ne? Ähm, das ist hier relativ ähnlich vom Prinzip her, sehr ähnlich sogar. Es ist eine Text-to-Image-AI, so nennt man das. Ähm, mit dem Unterschied, dass ich ein Vielleicht kennt ihr ein oder andere das Tool Canva. Ähm, es ist, erinnert sehr stark daran, ne, dass ich sozusagen, ich tippe da was ein, kriege dann was angezeigt und kann dann, und das ist das Entscheidende, zwei Sachen machen. Zum einen kann ich sagen, nee, mach mal aus Blau-Grün, vereinfacht ausgedrückt. Ne? Also ich kann sozusagen Korrekturen am Bild per Text vornehmen lassen, wie auch selber ähm, mit meinen mir nicht vorhandenen Designfähigkeiten, aber wenn jemand sowas hat, äh, sehr gut, ja. ne, kann dann halt äh, selbstständig dort von Hand eingreifen und Sachen anpassen und so weiter und so fort. Also man hat hier sozusagen, man schafft hier oder man geht hier in eine Art Koexistent zwischen ähm, erstellen mir was automatisch und hier und da verfeinere ich das dann einfach nur noch so, gebe es vielleicht den letzten Schliff oder so. Ne? Und damit lassen sich schon relativ viele Formate ähm, äh, umsetzen, so zum Beispiel Präsentationsfolien und so ein Gedöns ne, oder auch natürlich Social-Media-Banner. Äh, Gerade dort wird es natürlich auch für uns in der Branche super interessant. Ne, ähm, Gerade so im Bereich äh, Paid-Ads und so weiter und so fort. Äh, da hapert es ja oftmals schon an den Visuals, ne, wenn man da an der Werbekampagne plant oder so. Ne, da, da ist eine Möglichkeit, eine Abkürzung zu nehmen. Ähm, ich, man hat aber, oder man betont auf Seiten Microsoft, dass das gerade der Anfang erst ist. Ne? Also, es sind so die ersten Möglichkeiten, die hiermit äh, gehen. Und äh, ich bin mir ziemlich sicher, dass wir das, ich werde mich hüten, da irgendeinen Zeitraum zu nennen, weil ich erstens weiß ich nicht und ich werde ja eh immer eines Besseren belehrt. Ne? Und meistens ist es schneller, als man denkt. Aber wir werden wahrscheinlich ganze Designkomponenten, äh, zum Beispiel für Shopdesigns und so weiter und so fort, in Zukunft ähm, darüber erstellen lassen können. Ähm, und wahrscheinlich auch in dieser Art Koexistenz in erster Instanz gehen können, ne? im Sinne von ah, mach mir Hero Banner für Shop ne? und dann wird der generiert, dann mache ich vielleicht noch eine zweite Iteration und von da an übernehme ich und baue das dann sozusagen per Hand weiter aus, so wie ich es brauche. Spannend und mal schauen, wie das sich bei uns auch dann in der Branche, in der Zukunft, in na wahrscheinlich nahe naher Zukunft äh, eingliedern wird.
0: Ja, bin ich auch gespannt. Bin ich auch gespannt. Und damit... Sind wir immer noch nicht am Ende von unseren KI-News, sondern es geht noch weiter? Und zwar hat Klana etwas vorgestellt, nachdem wir vor, ich weiß gar nicht, letzte Woche oder vor zwei Wochen äh, das, das Preisvergleichstool, für, ja, ja, Tool in Anführungszeichen vorgestellt haben, wurde nun ein Personal Shopping Assistant vorgestellt. Daniel, was hat Klana dieses Mal hinzugefügt?
1: Ja, mehrere Themen. Also, Klana bastelt wie man merkt, äh, hart an seinen technischen Funktionalitäten, um mehr als in Anführungsstrichen nur Payment-Dienstleister zu sein. Ja, das, auch das bezieht sich jetzt natürlich alles wieder auf die Klana-App. Das ist so das Klana-Universum, die Klana-App. Du das es gerade gesagt. Wir haben letztens darüber gesprochen, dass da ein Preisvergleich drin möglich ist. Im Grunde ist das anscheinend nichts anderes, als eine Basis geschaffen zu haben für wir brauchen Produktdaten. Äh, denn jetzt geht man weiter, man hat eine äh, innerhalb der eigenen, man nennt es jetzt auch schon Shopping-Plattform, ja, ähm, ein, eine komplette Recommendation mit implementiert, die wahrscheinlich jetzt auch noch ausgebaut wird, ja, also personalisierte Produkterlebnisse, Product Experiences und so weiter und so fort und eben einen Personal Shopper, äh, wo es genau darum geht, eben äh, ähnlich wie, da haben wir letzte Woche, glaube ich, drüber gesprochen, ne, mit dem Zalando Fashion Assistant, ja. Ne, äh, in einem ähnlichen ähm, äh, Kontext äh, umzugehen. Äh, mit hier, ich habe diesen und jenen Anlass, was hast du denn? Ne? Ähm, das ist zum einen spannend, weil es zum einen KI-basiert ist, aber, und da geht Klarna noch ein Stück weiter, auch menschliche Komponente dazu packt. Ne? Also man kann hier auch zum Beispiel mit einem Videocall, äh, zum Beispiel mit einem echten Fashion Assistant sozusagen oder Personal Shopper Assistant oder wie auch immer dass man das nennen möchte, ähm, in Kontakt treten, die einem dann helfen für zum Beispiel im Fashion-Bereich dort äh, Product Experience oder Product Recommendations zu bekommen und so weiter und so fort, Outfit Recommendations. Ähm, ist nochmal ein anderer Ansatz, äh, dem der, musst du halt auch erst skalieren können, ne? von daher wird es spannend sein, wie, wie das in der Praxis denn sich äh, schlägt. Aber das sieht ganz, also Klarna ist gerade ein spannendes Objekt, sozusagen eine spannende Firma, die gerade sehr viel dafür macht. Ähm, schon fast Ich würde ja schon fast von Marktplatz sprechen äh, mhm. in der App. Ne? Also dadurch, dass man da so viel mittlerweile tun kann, der gesamte checkout kann ja auch darüber. Den Klarna checkout kennen wir seit vielen, vielen Jahren. Ne? Ähm, also von daher bin ich, ich bin gespannt, wie sich das entwickeln wird. Die Klana-App, ich muss gestehen, ich, selber, ich muss wirklich gestehen, ich habe ich hab noch nie Klana selber benutzt.
0: Nee, tatsächlich, ich auch wenig. Also ich glaube, ich habe ein, zwei, drei Rechnungen darüber bezahlt, aber so die App an sich nutze ich eigentlich kaum. Aber das muss auch nichts bedeuten, muss ich gestehen. Nee, natürlich,
1: das muss überhaupt nichts bedeuten, weil Klana, man kennt das, ist eine Riesenfirma. Man kennt es auch zum Beispiel durch H&M. Ne? Klana ist ja da wirklich ganz enger Kooperationspartner. Äh, man kann ja da auch Klana im Laden benutzen. Man konnte es zumindest mal. Also von daher, das ist ähm, äh, eine coole Nummer wahrscheinlich. Äh, wenn ihr da draußen mal so jetzt zum Beispiel von diesen kleiner Features was ausprobiert habt, lasst uns gerne wissen, ähm, was ihr davon haltet, wie eure Experience gewesen ist. Sind wir natürlich super dran interessiert.
0: Ganz genau. Und jetzt zum letzten Punkt, was das Thema künstliche Intelligenz in dieser Episode betrifft, und zwar PBC. Ja, also PwC, man kennt's, Price Waterhouse Coopers, sehr stark im Bereich Wirtschaftsprüfung, Steuerberatung, Unternehmensmanagementberatung, you name it. Und die haben jetzt tatsächlich eine wirklich große Nachricht verkündet. Und zwar, dass sie eine Milliarde US-Dollar investieren möchten, um das ganze Thema AI-Capabilities, also ja KI-Möglichkeiten innerhalb des Unternehmens für sich zu nutzen und gleichzeitig natürlich für ihre Kunden zu nutzen. Und das ist natürlich unfassbar, ja, also unfassbar hohe Summe, erstmal eine Milliarde äh, zu investieren und, und zu prüfen, wo können wir als Unternehmen sinnvoll künstliche Intelligenz und ChatGPT nutzen. Ähm, wo können wir das mit unseren, ja, oder bei unseren Kunden implementieren? In welchen Bereichen ergibt es Sinn und wie ergibt es Sinn in den solchen Bereichen? Und da hat man eine enge Partnerschaft gleichzeitig verkündet mit Microsoft und OpenAI die das Ganze miteinander vorantreiben sollen. Es gab schon eine Partnerschaft in diesem Bereich zwischen diesen beiden Unternehmen oder zwischen diesen drei Unternehmen und gleichzeitig möchte man das Ganze deutlich, deutlich stärker äh, intensivieren und spannend auch, dass man direkt gesagt hat, gerade in den USA, ja, man möchte stark investieren in die Weiter- und Fortbildung von 65.000 Angestellten in puncto... Ich denke, das ist
1: krasse an der ja, Nummer... Künstliche
0: Intelligenz in puncto Möglichkeiten von künstlicher Intelligenz, wie kann man schneller arbeiten, wie kann man intelligenter arbeiten, wie kann man, äh, oder wie kann künstliche Intelligenz dabei unterstützen, dass man selbst, ja, einfach wächst, ja, dass die Karriere wächst. Ähm, und wie kann man gleichzeitig damit am besten die, 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 die Kunden von PwC sinnvoll unterstützen, ja? Das ist für die eine Große, transformative Technologie und zu Recht finde ich auch, ich finde das unfassbar wichtig, dass es so einen Schritt vom PwC gibt, der dort gegangen wird, weil KI wird, wird ein entscheidender Faktor in der Zukunft sein, gerade noch mal stärker in der Beratung. ja Und wenn du letztendlich den Unternehmen beibringst, wie sie KI für sich selbst nutzen können. Ich denke, das ist auch ganz wichtig, ja. dass du das als, als Service, ja, in Anführungszeichen, als Service anbieten kannst. ja Wir integrieren Künstliche Intelligenz in deinem Unternehmen. Wir zeigen dir, wo es sinnvoll ist, wie viel Zeit du damit einsparen kannst, wie viel ähm, Geld du gegebenenfalls damit einsparen kannst. Also finde ich eine unfassbar krasse Nachricht.
1: Finde ich auch gerade mit diesem, ne, dass man diese Zweigleisigkeit ähm. Zum einen nach intern gerichtet, zum einen nach extern, an die an den Kunden gerichtet. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber wenn du überlegst, wie viel Zeit du in den letzten Jahren dahin nicht verschwendet hast, das würde ich überhaupt nicht sagen wollen, ne, sondern mhm. ähm, aufgebracht hast, um irgendwelche Präsentationen zu bauen, da Informationen zusammenzuklatschen, an irgendwelchen Excel-Listen gesessen hast, um irgendeine, du hast nach irgendeiner bekackten Formel ge gesucht und so weiter und so fort. Ne. Ähm, wenn mir das durch die einfache Nachfrage bei einer KI äh, abgenommen wird, sozusagen, ja, ähm, das, das, wir sehen ja, wohin sich die Reise entwickeln wird, ne? dann spare ich damit natürlich äh, sehr viel Zeit. Ich bin damit produktiver, ich bin damit effizienter, damit bin ich auch wirtschaftlicher fürs Unternehmen gerechnet ne? äh, und kann diese Fähigkeiten nutzen, um sich mehr um meinen Kunden zu kümmern. So. Mhm. Von daher, ich glaube, der, 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 der Tenor aus dieser äh, News hier von rund um PwC ist, eigentlich ist es so, dass es, es darf sich eigentlich gar nicht nur um PwC drehen sondern eigentlich muss jedes Unternehmen, also in irgendeiner Form in der Digitalbranche, sei es Händler, sei es Marke, sei es Agentur, sei es Tech-Unternehmen oder was auch immer, muss eigentlich dafür sorgen, dass ähm, diese Möglichkeiten, die sich jetzt so langsam immer mehr ergeben, im Arbeitsalltag jedes einzelnen Angestellten ankommt, um zu gucken, okay, wo macht was Sinn, ja, wo ist noch Quatsch, äh, aber eben wo nicht, ähm, für uns selbst und für unsere Kunden. Das kann auf Agenturseite bei uns so sein, das kann aber natürlich auch auf Merchant-Seite sein. Ne? Wo kann ich meine eigenen Prozesse verbessern? Welche Technologien kann ich einsetzen, damit es meine Kunden bei mir im Shop oder wo auch immer ähm, besser haben und so weiter und so fort. Also von daher, das ist eine, eine Sache, die wir uns, die uns alle angeht auch wenn ich nicht bei PwC angestellt bin.
0: Ja, ja, kann ich, kann ich nur zustimmen, finde ich unfassbar wichtig. Und, und ich bin sehr gespannt, wie die anderen großen Unternehmensberatungen da nachziehen, ob sie nachziehen. Und ich denke mal, ein McKinsey und Co. haben das genauso auf dem Schirm. Ja. Mal gucken, Fall. was da was da für Neuigkeiten in den nächsten Tagen und Wochen reinpurzeln. Und dementsprechend würde ich sagen, Daniel, setzen wir einen Haken hinter dem Bereich KI-News.
1: Genau, und kommen und auf den Boden der Tatsachen zurück.
0: <lacht> <lacht> ja, wir hatten jetzt einen recht langen <lacht> Höhenflug und jetzt blicken wir mal wieder auf den deutschen Einzelhandel. Der Umsatz ist wieder eingebrochen, laut der FAZ. Ähm, ich glaube, der Artikel ist von, ja, von gestern, also relativ frisch, Umsatz des deutschen Einzelhandels bricht ein. Wieso, Daniel? Was ist da passiert? Was ja. ist jetzt schon wieder los?
1: Ja, das Wieso ist ja eine recht äh, eine Frage, die man, glaube ich, nur recht vielfältig versuchen kann zu beantworten. Das Entscheidende ist, ist, dass äh, man mittlerweile davon ausgehen muss, dass sich das, äh, die Kaufzurückhaltung nachhaltig äh, entwickelt hat. Denn ähm, die Umsätze sind im März im gesamten Einzelhandel... Ähm, im Vergleich zum März 2022, also vor einem Jahr, um 10,3 Prozent eingebrochen. Ähm, das, ist, das ist krass. Das ist sehr, sehr viel Geld, wenn man mal so sich überlegt, wie viel im Einzelhandel inklusive Lebensmittel umgesetzt wird in Deutschland. Äh, und äh, man mittlerweile auch äh, unter äh, Corona, niveau vor, vor Corona-Niveau ist, ganz generell gesehen, was die Einzelhandelsumsätze angeht. Ähm, ja, äh, Handelsverband Deutschland befürchtet, dass aufgrund der Konsumzurückhaltung ja eh schon der, sage ich mal, der Prozess, der sich über die Jahre äh, eingesetzt hatte und durch Covid nochmal deutlich beschleunigt wurde, dass wir eben eine Umstellung im Kaufverhalten haben, was eben den Einzelhandel natürlich hart trifft. Aber dass alleine durch diese Konsumzurückhaltung, jetzt, die jetzt gerade vorliegt und die anscheinend sehr nachhaltig zu sein scheint, nochmal diese, dieses Jahr bis zu 9.000 Geschäfte schließen werden müssen, ähm, was eine, wenn man das sich mal so ein bisschen auf der Zunge zergehen lässt, dann ist das eine verdammt hohe Zahl. Ähm, und äh, ja, das ist, ähm, was soll man dazu sagen? Also das ist, das gibt, da gibt es ja keine Gewinner, um das mal so auszudrücken. Ne? Ähm, das ist für alle die für alle doof, ne? äh, tote Innenstädte will kein Mensch haben, ähm, und so weiter und so fort. Ich will jetzt auch gar nicht die Innenstadtdiskussion aufmachen, sondern einfach ja. ne, der, der Tenor dieser News soll einfach sein: jetzt von meiner Seite aus ähm, ein durchaus verändertes Konsumverhalten, weniger Ausgaben äh, in, in Gänze, ja, ähm, die, die stattgefunden haben und wahrscheinlich auch eine Weile stattfinden werden. Man kann das auf Inflation äh, und so weiter und so fort zurückführen, mit Sicherheit auch zurückführen, aber eben auch auf andere Sachen. Ähm, dass einfach weniger Geld im Portemonnaie am Ende des Tages da ist, was man ausgeben kann. Ne? Ähm, aber es ist auf jeden Fall bedrückend, äh, um das mal vielleicht so auszudrücken. Ja,
0: ja dem habe ich eigentlich auch nichts hinzuzufügen. Letztendlich ist es ja so, wie du gesagt hast, klar, es gibt diesen einen Baustein, Thema Inflation, hohe Energiekosten und gleichzeitig wissen wir ja schon, dass das jetzt nicht das erste Mal ist, dass wir über äh, das sterbende das, äh, sterbende sprechen. Und da gibt es mit Sicherheit einige Themen, die die Innenstadt besser machen kann, muss, wenn sie denn so fortleben möchte, noch zukünftig. Und irgendwann wird sich das Thema Inflation und Energiekosten mit halt auch wieder bessern. Dementsprechend kann das nicht der ausschlaggebende Punkt sein, sondern da gibt es einige andere Säulen.
1: Wenn ich, an ich überlege, muss. Ne? es gibt ja noch den Vergleich hier, dass das die, der höchste Umsatzrückgang im Vergleich zum Vorjahresmonat ist, seit 1994. 1994 war, als der große Kater nach der Wiedervereinigung aufgetreten ist.
0: Mhm.
1: Äh, oder war man ja mittendrin gewesen. Also so in diesen Maßstäben bewegen wir uns gerade. Ähm, sorgt, was, was kann man da mitnehmen ne, aus dieser News? Ähm, jeder muss schauen, wie er wo was besser machen kann. Wo kann ich meinen Kunden besser abholen? Wo kann ich meine Kunden besser adressieren? Und so weiter und so fort. Ähm, um einfach von solchen Auswirkungen ähm, ja, bestmöglich unabhängig zu sein, soweit das halt natürlich irgendwie möglich ist. Ne?
0: Absolut, stimme ich zu. Und jetzt hatten wir tatsächlich so einen großen Höhenflug, sind sehr stark, äh, sehr Einer Milliarde PwC hin gelandet, zum deutschen haben. Einzelhandel. Ne? Äh, so gut <lacht> da, Innenstadt. <lacht> und damit würde ich sagen, Haken dran, äh, an die heutige Podcast-Episode ich danke euch fürs Zuhören. Ich freue mich schon riesig auf die, die nächste Woche und auf die nächste Folge der E-Commerce-Dudes. So sieht's aus. Ich freue mich
1: ebenfalls, euch das nächste Mal wieder zu sehen, zu hören. Dich vor allem, Timmy. Und bis dann. Ciao.
0: Ciao.